0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. Januar. Viele Geflüchtete stellen Kreis Alzey-Worms vor Probleme, Klimaziele der Bundesregierung in Gefahr und Deutschland liefert Kampfpanzer an die Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die meteorologischen Befunde sind eindeutig. Die Sommer in Rheinhessen werden wärmer, die anhaltenden Trockenphasen länger. Und meist treffen Hitze und Dürre zeitlich aufeinander, was die Pflanzen doppelt vor Probleme stellt. Das Thema Bewässerung in Weinbau und Landwirtschaft zieht sich daher durch das Vortragsprogramm der Agrarwintertage in Mainz. Zwar wurzeln gerade ältere Rebstücke tief und kommen so noch lange an Wasser. Doch die Trockenheit ist ein akutes Thema im Weinbau. Der Wein- und Gartenbauberater Dr. Wolfgang Patzwahl rät den Winzern mit Nachdruck, Überlegungen anzustellen, wo besonderer Bewässerungsbedarf besteht, und gemeinsame Systeme aufzubauen. Die da und dort praktizierte Notfallmaßnahme per Fasswagen- und Tröpfchenbewässerung jedenfalls ist die teuerste Option. Es gibt bereits intelligente Systeme für Mess- und Regeltechnik die Boden und Pflanzen für eine optimierte Ausbringung scannen. Die Verkehrssituation auf dem rund 4 Kilometer langen Abschnitt der Rheinhessenstraße zwischen den Mainzer Stadtteilen Hechtsheim und Ebersheim wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Der zuständige Landesbetrieb Mobilität, LBM, spricht sich für einen vierspurigen Ausbau aus. Die Stadt Mainz lehnte dies wiederholt ab. Der LBM hatte die Ausbaudebatte nach einem schweren Verkehrsunfall Mitte Oktober 2022 erneut losgetreten. Am 17. Oktober war es in Hechtsheim in Höhe der Bushaltestellen Messe Ost zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem auf die Gegenfahrbahn geratenen Kleintransporter und einem Auto gekommen. Der Autofahrer sowie ein Motorradfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte, wurden tödlich verletzt. Der LBM kündigte schließlich an, nochmals Gespräche mit der Stadt Mainz führen zu wollen. Zuständig für die Rheinhessenstraße ist der Landesbetrieb Mobilität Worms. Wie LBM-Sprecherin Birgit Tegeda auf Anfrage erklärt, hätten die angekündigten Gespräche mit der Stadt Mainz noch nicht stattgefunden. Ein Containerdorf für 112 Flüchtlinge auf dem ehemaligen THW-Gelände in Alzey ist bereits beschlossen. Ein weiteres in Wörstadt kommt neu hinzu, auch hier hat das Technische Hilfswerk einen neuen Standort, so dass der Alte jetzt für die Unterbringung von bis zu 150 Geflüchteten genutzt werden kann. Doch die Zustimmung des Kreisausschusses geriet fast zur Nebensache. Denn die Situation ist dramatisch. Die Kapazitäten sind längst erschöpft, die Helfer, vor allem die Ehrenamtlichen, am Limit. Laut Landrat Heiko Sippel, SPD, hat der Landkreis seit 2015 mehr als 3.000 Asylbewerber untergebracht und betreut, die 1.100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht mitgerechnet. Viele der Menschen, die 2015 und 2016 kamen, sind noch da, viele wohnen noch immer in den von den Kommunen bereitgestellten Unterkünften. Die sind langfristig belegt, weil Menschen, deren Asyl anerkannt wurde, auf dem freien Markt keine Wohnung finden. 300 bis 400 Neuankömmlinge kommen pro Woche in Rheinland-Pfalz an, allein Alzey muss jeden Monat 50 Geflüchtete aufnehmen. Ein Großteil der Landkreise sei überfordert, die ersten würden schon Turnhallen für die Geflüchteten einrichten. Kreis und Kommunen hätten alle Reserven mobilisiert, um die Menschen, die da sind, unterzubringen und jetzt auch für weitere Neuankömmlinge, auf Dauer werde das aber einfach nicht mehr gehen. Sippel forderte schlüssige Konzepte von Land und Bund, auch für die Integration in Kita, Schule und Beruf. 2022 war ein schlechtes Jahr für den Klimaschutz in Deutschland. Der Ausstoß an Kohlendioxid stagnierte bei rund 761 Millionen Tonnen und blieb damit zum zweiten Mal hinter dem 2020 erreichten Ziel zurück. Und das, obwohl 2022 wetterbedingt ein Rekordjahr für die erneuerbaren Energien war und der Verbrauch mit minus 4,7 Prozent insgesamt deutlich zurückging. Der Grund, bei der Stromproduktion wurde Gas in großem Stil durch besonders schmutzige Kohle ersetzt. Das war die Antwort auf die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Deshalb ist die schlechte Bilanz 2022 auch keine Überraschung. Doch was heißt das für die Klimaziele? Trotz aller von der Ampelregierung beschlossenen Beschleunigungsgesetze dürften diese kaum noch zu schaffen sein. Denn verschärfend kommt hinzu, dass Verfehlungen auf die Folgejahre draufgeschlagen werden. Somit ist die e des zurückliegenden Jahres das geringere Problem der Bundesregierung. Entscheidend wird sein, wie schnell es gelingt, beim Ausbau der Erneuerbaren den Turbo zu zünden. Wer infolge einer Corona-Impfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, hat kaum Aussichten auf eine Entschädigung durch den Hersteller des Impfstoffs. Die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Heemt, die bei einer Kanzlei in Wiesbaden tätig ist, Bezweifelt, dass Einigungen mit Impfstoffherstellern derzeit möglich sind. Die Rechtsgrundlage sei zugunsten der Unternehmen vom Bund geändert worden. Rund 800 Euro monatlich beträgt die maximale Rente, die man vom Staat bei einem nachgewiesenen Impfschaden erhalten kann. Ist man durch den Impfschaden jedoch nicht mehr in der Lage zu arbeiten, kann selbst diese maximale Rente die Gehaltseinbußen vermutlich kaum kompensieren. Bei Hamid mehren sich die Anfragen von Betroffenen mit Impfschäden. Bisher hat sie jedoch kein Mandat übernommen, weil sie die Aussichten auf Schadensersatz für wenig Erfolg versprechend hält. Im Fall der Covid-Impfstoffe wurde die sogenannte verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung durch eine Rechtsverordnung, die das Bundesgesundheitsministerium im Mai 2020 erlassen hat, außer Kraft gesetzt. Die volle Beweispflicht liege daher bei demjenigen, der glaubt, einen Impfschaden erlitten zu haben. Die Bundesregierung hat entschieden, Leopardkampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland erlaubt auch anderen Staaten die Weitergabe von Leopardkampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine. Von großen Teilen der deutschen Politik wird diese Entscheidung unterstützt. Kritik kommt aus den Lagern von AfD und von den Linken. Kurze Zeit nach der deutschen Panzerentscheidung vermeldeten auch die Amerikaner, dass sie noch in dieser Woche eine größere Anzahl an Ebrems Kampfpanzern liefern wollen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.